0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频。最近我们这几期节目一直都在讲中国如何的加速倒退啊，习近平如何的开倒车，回到过去那个社会主义的本质，从政治、经济、文化等各方各面都在朝着改革开放之前的那个时代回归。说实话、啊，这种节目做多了，我都觉得有点呕吐的感觉啊，都有点烦了。但是没有办法，这习近平开倒车就是不停的踩油门。他不停地踩油门，就这种事件啊，这种现象层出不穷。最近我们看到有一条消息在中国大陆很火，就是辽宁大连的有一个商业街，叫做小京都商业街，在网上被这些爱国网民们群起攻之之后，这个商业街宣布暂时停业了。网上有人说它是日本风情街。这是日本文化啊！你不能够宣传日本的东西，甚至还有人造谣说这里边只卖日本的产品。后来这个被辟谣，说根本就不是这么回事儿，它只是起了一个这个名字，它这个里面的建筑是模仿京都的建筑，但实际上它就是以这个为噱头，根本上它就是一个普通的商业街而已。它这里边只不过有日本的元素，同时呢也在日本进行了招商，而且据开发商讲呢，就是这个实际上是一个别墅区的配套的一个对外开放的旅游街。那么这个本身它是一个别墅区，为什么有这个别墅区呢？还有一个原因就是当地有很多的日本的企业在当地投资建厂。大连市政府的官方网站曾经就有一个新闻稿啊，是关于这个商业街的。同时，他把这个商业街和日本电产工业园这个项目、世界精密小型电器行业的一个龙头企业日本电产株式会社在大连金浦新区的这个投资啊，它是。讲到一起的，所以说呢，这可以看到是，一个是日本投资建厂，同时也是当地的一个别墅区的配套设施。他只不过用了日本的元素，跟日本有了合作，引入了一些日本的产品、日本的商家。他说的是要为中国游客带来纯正的日式行业体验，搭建中日商品贸易以及两国文化交流的平台。在大连市金州区人民政府二零二一年的政府工作报告当中呢，也把这个盛唐小京都的项目。列为了年度重点工作，总共投资是45亿人民币。但是在中国网友的口诛笔伐之下，现在这个商业街开不下去了啊，暂停营业了。当然，他的理由不是被骂了，所以他停业了，说他要整顿。大多数中国网民在网上的评论都是坚决反对的，而且痛斥这种卖国的行为。比如说，有人就讲了：“牢记与日本血海深仇是每个中国人的出场设置，残次品除外。”还有人说坚决抵制血泪国耻，总之就是只要跟日本沾一点边的，他都能够上纲上线、啊、把它上升到一个这个民族仇恨的一个程度。但是实际上很多事情跟这个过去啊，这个九一八也好，或者南京大屠杀也好，跟7 3幺也好，根本就搭不上边呵呵根本搭不上边但是中国人从小受到这样的一个耻辱教育，而且从小就培养这种仇恨的种子，所以说他们当然不会有理性。他们也不会真正的爱好和平，他们要的是什么？他们是要牢记血海深仇，早晚有一天我要报仇的。这个是很多中国人内心深处的想法，也是中国从小给这些年轻人洗脑的一个结果。一谈到日本，大家就群情激愤。那这种情况下，你还敢说点实话吗？你还敢发表自己的观点吗？你敢发表这样的观点，那你绝对在他们眼里就是汉奸走狗了，或者你就是精日分子了。他给你贴上这种标签的时候，那基本上你在他们眼里就不是人了，他们觉得你是畜生，他们觉得可以对待畜生一样对待你们这些人，或者杀光你们这些汉奸走狗。所以说，我一直在讲，谁是军国主义？到底是中国是有军国主义的这样的一个现象和可能性，还是日本有？大多数恨日本的人、讨厌日本的人，基本上都没去过日本。也没有接触过日本人，因为我是从小学日语的，我从小就去日本。最有意思的是，我学日语之前，教我们日语的老师要带队带我们去参观卢沟桥的抗日纪念馆。他等于可以先给你洗脑。虽然我们要教你日语，你可能还会了解日本的文化、日本的历史，但是我要先告诉你，日本是很可恨的。日本曾经犯下过这样的罪行，但是实际上，当我们学了日语，当我们了解了日本的文化，当我们去到日本之后，当我们接触了日本的年轻人，之前那种洗脑教育其实已经是没有说服力了。因为今天的日本跟过去那个军国主义日本早就是，几乎可以说是不是一个国家了，已经是脱胎换骨了。但是中国人却还活在那个历史当中，还活在那种耻辱当中。还活在仇恨当中，毕竟从小就被灌输反日的言论，然后天天还看到这个各种各样的抗日神剧，对吧？他们当然是有这样的仇恨了。我也讲过，这种仇恨，反日的仇恨，反美的仇恨，实际上也是他们自身啊，就是自己本身的一个人格缺陷，就是他们缺少一种安全感。他们作为中国人，作为中国韭菜，是随时会被剥夺权利的，他们随时会被欺压的。他们没有钱，没有权，你就是低人一等的。在这样的一个丛林社会，他们自身是感觉到自己没有什么人生价值的。那么价值就体现在他们能够这个跟党国站在一起，然后骂一骂日本，骂一骂美国，骂一骂欧洲，骂一骂加拿大，骂一骂澳大利亚啊，骂骂这些人，他们能够感到一点舒心，让他们这种压抑的生活能够稍微放松一点。所以我觉得这个是他们很多人背后的一个心理原因。总之，这种狭隘的民族主义啊，在中国是现在是越来越普遍了。而在日本、在美国这些国家，这些自由民主国家，它总是这个很少数的人才会出现这样的一个极端的思想。而在中国，几乎是每个人心里边都有这样的一个种子，都已经被党国的洗脑教育种下了这个种子。这次的所谓的京都商业街现在被叫停了。他们这些小分红,红，这些五毛，他们也觉得自己其实是胜利了。但是我们要注意，这个商业街最主要的还是中国人，中国人去，中国人卖东西，所以说它本身还是个中国的东西。而中国人呢，最擅长的就是内斗，实际上还不是真正对日本人，而是内斗。我之前讲过了，我去靖国神社，对吧？门口也没有保安，然后走进去，如果你真的是泼一个漆什么的，别人根本就反应不过来啊。但是有几个人，几个中国人这么干呢？据说过去曾经有一个人这么干了啊。只有这么一个嘛，对不对？十四亿中国人有几个是真男儿的，对吧？这么多人去日本，有几个扬我国威的？有几个是民族英雄？没有，都怂了。为什么？因为他们会被遣返，他们会失去在日本的享受也好，或者这些小粉红啊，包包括红二代啊，他们在日本的这种啊开豪车呀、啊，对吧？住豪宅呀、啊，大多数人还是觉得日本好才会去日本的，对吧？所以这些一个个小粉红，这些所谓的爱国网民啊，其实都是怂蛋，他们只会对付自己人。看到别人开日本车了，给砸掉。真正看到日本人，他们敢动手吗？最后还是过过嘴瘾而已。比如说，就在同一时间，在北京通州的环球影城，现在已经开始发售门票了。这个环球影城是美国的，这是好莱坞文化，这是美国文化、美国价值观。那么，请问环球影城怎么没人去抵制呢？日本是过去坏啊，过去的日本人坏，现在的美国人坏啊，美国人对中国的围堵、制裁，对吧？打压华为，这么坏的美国佬啊，亡我之心不死。他在北京建这个环球影城，想赚中国人的钱，这些五毛小粉红怎么不去抵制呢？不敢吗？为什么？因为他知道这个是美国人直接过来去建的，而不是像那个什么日本风情街，那是一个山寨的货啊，那是中国人自己干的，而且又是党国政府加持的这样的一个很重要的一个项目。这些小粉红都哑了，所以说他们的爱国也是有选择性的，并不是真正的爱国。但是不管怎么样，我们可以看到今天的中国这种狭隘的民族主义已经影响到中国的市场经济的发展，已经影响到中国的经济建设了。更严重的是影响到中国的继续的对外开放，继续的融入西方的全球化。跟日本军国主义的近代历史一点不沾边的一个商业街，居然都能够被抵制。我们可以看到，今天的中国人是有多么的狭隘，多么的反制，多么的愚昧，而且他们还觉得自己是大义凛然。另外，我们还看到一条消息，就是京东宣布了要禁售八十七款的游戏，说将形成常态化的高压治理。说的很好听，高压治理啊，它基本就是查禁。基本就是剥夺消费者玩游戏的权利、消费的权利，同时也是剥夺这些商家做生意的权利。这八十七款游戏里边，不仅包括一些涉及暴力的游戏啊、涉及历史的游戏啊，或者是涉及一些政治内容的游戏啊，甚至还包括踢足球的实况足球这样的游戏。确实，这种查禁的标准它是非常模糊的，它不会告诉你它为什么查禁。就像一部电影被禁，他不告诉你为什么被禁，哪个台词有问题，哪个镜头有问题，是什么问题，触犯了哪条规定，这是党国政府自己来决定的啊，因为他是个专制政府，他们是专制的这样的一个手段，所以说我们普通人不知道，普通消费者也没有知情权，但是我们只能瞎猜啊，瞎猜就是有这么两种原因吧，一个是中国足球太烂了，比如说最近又输给了澳大利亚，零比三输掉，现在小组垫底，踢足球的游戏可能让我们会。呃，联想到中国足球太烂了、啊，这不利于我们的民族自豪感的啊。我们可以这瞎猜，对不对？当然了，我觉得更可能的是什么呢？就是这样的游戏，它允许玩家去在这个游戏里面去制造一些内容。一般这样的游戏都会被禁，最典型的就是《侠盗猎车手》。就是你操控这个人可以干很多的事情，这个是一个党国政府、一个极权主义国家是不允许的。所有在这个国家生存的人，必须要按照规定，你吃什么、喝什么、玩什么、看什么、听什么，都是有国家管控的。这个是极权主义社会的特点，而你却能够开发自己的想象力，你可以自己操控自己去做一些事情，有的事情甚至是不符合我们社会主义核心价值观的事情，那这就是不允许的。如果大家有更好的理由被禁的理由，可以在下面留言告诉我。所以看了一看去，中国的开套车违背市场经济的这个规则，然后政府强压的这种专制手段啊，指令经济已经慢慢回来了。那么这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。